0: France Inter,
1: bonsoir oh, wow. Oh, wow.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison, de la Radio et de toutes les musiques. Bonsoir Marion Guilbault.
0: Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Vous
2: avez passé un bon week-end
0: Excellentissime.
2: Dommage. Côté club, c'est votre rendez-vous quotidien avec toute la scène française et plus si affinité. Ce soir, nos invités fêtent leur toute première fois. Cindy Poche et Émilie Simon. Bonsoir à vous deux.
3: Bonsoir.
2: Bonsoir. Émilie Simon, oui, ce soir, c'est Retour vers le futur. Vous reprenez votre mm -hmm. premier album de 2003, Émilie Simon, c'était le titre. 20 ans plus tard, tout a changé ou presque, l'album est titré ES. Pour Cindy Poche, c'est le premier EP, Isse ça veut dire Lumière. Et il y en a dans les cinq titres de ce EP, la preuve avec deux chansons en
0: live, rien que pour nous, tout à l'heure. Et pour vous Marion c'est lundi et c'est le jour idéal pour faire le point de l'actualité musicale. Toutes les infos, ou presque, sont dans le fil vers 22h30.
2: Voilà, c'est Côté Club, c'est ouvert, ou ça, entre vos oreilles. Côté Club,
0: Laurent Goumard, sur France Inter.
2: Et c'est votre choix playlist France Inter qui ouvre la soirée. Émilie Simon, vous avez choisi Tristesse de Zao de Sagazan, qui était à votre place il y a quelques jours. Un mot peut-être sur ce titre ou sur cet artiste
4: euh, j'ai aimé la production, j'ai aimé euh, la, la, le son, euh, l'univers, euh, la personnalité, avec quelque chose de très, très ancré, de très personnel et de très, euh, comment dire, qui ne s'excuse pas. J'ai trouvé qu'il y avait une belle, une belle empreinte musicale. Ouais.
2: C'est son premier album, tout de suite, Tristesse, Zao de Sagazan sur France Inter.
5: Sûrement pas l'inverse, mm. qui va la tristesse ou non. C'est pas moi, mais qui va là, mais, 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 mais qui va là, qui va là, tristesse, dégage de là.
2: Émilie Simon et Cindy Poche ont rendez-vous dans Côté Club ce soir. Est-ce le premier rendez-vous pour vous deux
4: Oui, c'est la première fois.
2: Vous ne vous connaissiez pas euh, Non. Vous non. vous êtes googlisée avant pour savoir avec qui vous partageriez le plateau
4: Alors je l'ai fait très brièvement. Alors je n'ai pas pu trop regarder, mais je suis contente de découvrir. Oui, pareil, j'ai regardé un petit peu.
2: Alors, on va parler, on va faire les présentations, on va parler toute première fois avec vous deux. Premier EP de cinq titres pour vous, Cindy Poche, on va y revenir. Et premier album, qui est aussi le septième pour vous, Émilie Simon, puisque vous revenez aux origines. Vous reprenez 20 ans après votre premier disque, qui s'appelait Émilie Simon. 20 ans plus tard, ça donne ES, une victoire de la musique, on se souvient, catégorie album de musique électronique à l'époque. Et une médiatisation importante dès le départ. Extrait Comment expliquez-vous ce buzz qui est autour de vous, cette hype qui a eu sur vous Pourquoi d'un seul coup, comme ça, avant même que ça commence
4: Je ne sais pas, peut-être que c'était... Euh... J'ai toujours essayé de faire de la musique qui me ressemblait. Enfin, j'ai beaucoup travaillé quand même. Ouais. Je me suis enfermée dans un, dans un squat. Mmh. Voilà, donc j'étais dans une pièce sans électricité, enfin avec très peu d'électricité, tout ça. Et tout ça, c'était assez important comme... Euh comme condition pour arriver à sortir quelque chose d'honnête, de, de, de finalement. Mmh. Parce qu'il fallait... Euh, je me suis retrouvée face à moi-même. Je ne voulais pas de demander non plus de trop d'aide aux autres. Mmh. Je n'avais pas envie d'être redevable. Et je voulais savoir jusqu'où je pouvais aller sans, sans m'entourer de mmh. gens. Euh...
2: Sacrée nature, quand même. Hein. Sacrée nature, quand même. Hein. <rire> Émilie Simon, comment vous vous écoutez-vous aujourd'hui dans ce passage chez Thierry Ardisson C'était en 2003, donc il y a... 20 ans, mm -hmm. dont tout le monde en parle
4: Je ne me souvenais pas, mais euh, j'adore. Je crois que c'est très clair ce que j'ai dit. Exactement,
2: <rire> mais exactement. Type... Vous étiez déjà très articulée à l'époque, consciente ouais. du projet.
4: Oui, je crois que je n'ai pas beaucoup changé. Euh, sur certaines, sur, bon, je ne travaille plus dans un squat, mais j'aime bien aller voir jusqu'où je peux aller euh, et essayer de pousser un petit peu les limites. Ça, ça n'a pas changé.
2: Autre extrait de ce passage en 2003, pas sûr que ça passe 20 ans plus tard ce qui est très étonnant chez vous, c'est que vous êtes très jolie, vous êtes une vraie fille. Quoi. Et en même temps, vous n'avez pas de problème à, à brancher des câbles, à lire les, les notices d'utilisation des, des appareils. Quoi. Vous êtes un peu garçon de ce côté-là, non Ça n'a rien à voir. Ah bon
4: Non.
2: C'est pas un truc de garçon, de... de non. Brancher, ouais. brancher Oui. Brancher,
4: oui. Non, c'est un stéréotype. Ouais. Non, c'est très amusant. Enfin, disons que c'est très simple. Quand on veut arriver à un résultat, euh, on sait pas où il faut en passer. S'il faut câbler des machines, on câble des machines. Ouais. C'est un garçon ou une fille.
6: Ouais.
4: Et puis, puis ça, si ça peut nous faire gagner... Enfin, moi, je suis du style assez impatiente. Et quand je veux gagner du temps, ben, je préfère apprendre à faire les choses vite fait. Voilà. <rire>
2: Il y avait beaucoup de questions de ce type-là à l'époque, en 2003, bah, Émilie-Simon sou...
4: Oui, je me souvenais plus non plus, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a 20 ans qui se sont passés. Hein, Exactement, aujourd'hui, ça ne serait
2: plus possible non, de dire ça.
4: C'est plus possible. Mais c'est marrant parce qu'au a... final, ce n'était pas très agréable à l'époque non plus d'entendre des choses comme ça. Mais on, on apprenait à surfer, à composer pour... Euh, pour, pour... Bah, pour faire passer le message et ce qui était important. Euh...
2: Comme vous le faites là, d'ailleurs.
4: ouais ouais j'avais oublié, mais c'est vrai que je suis contente que le monde ait évolué comme ça, dans ce sens.
2: Sandy Poche, vous avez dû déjà répondre à ce genre de remarques Oui,
4: oui. beaucoup trop souvent. Ouais.
2: Est-ce que c'est vous qui composez votre musique C'est ça euh,
7: Non, pas, ça pas forcément. mais plus dans quoi des, alors Plus dans des contextes où j'étais euh, chanteuse, interprète pour un groupe et pour des choses de logistique, du genre euh, « tu ne mettras pas trop de temps à te maquiller, tu ne vas pas avoir une grosse valise de chanteuse ». Ce genre de choses qui n'ont aucun sens. Ou d'être étonné que j'arrive à faire mon son sur des balances. Voilà, ce genre de choses. Quoi.
2: Comme quoi, même 20 ans plus tard, les choses n'ont pas véritablement encore changé. Ouais. Sylvie Poche, premier EP ici, mou, 5 titres, on va en parler, puis on vous entendra en live avec deux titres. Mais d'abord, je voudrais qu'on vous entende, mais dans un autre registre.
5: Bonsoir, Bonsoir. Ça va
3: Ouais
2: On, entend, on vous entend, Cindy Poche, oui. dans un répertoire de euh,
7: De Tikaniki, qui est euh, un groupe de Maloya avec lequel je joue encore. Et ça, c'est un morceau banane, donc c'est l'ethnie de ma grand-mère maternelle. Et voilà, c'est un, un groupe où je fais du Maloya un peu hybride, donc mélangé à d'autres choses, notamment ici de, à du banane camerounais.
2: À quel moment vous avez commencé à, à vous produire dans ce groupe de, de Maloya
7: Ça fait environ 7 ans.
2: Et qu'est-ce que vous y avez appris
7: euh... J'ai l'impression d'avoir poursuivi une espèce de travail sur les voix, sur la polyphonie. C'est aussi le moment où j'ai commencé à plonger plus dans tout ce qui était percussion. Donc euh, ouais, je dirais que les percussions, c'est ce que ce groupe m'a apporté de euh, plus nouveau. quoi. Et puis c'est vraiment euh, une connexion aussi à une musique qui est traditionnelle, avec une énergie euh, assez euh, intense et magique quoi. que portent pour moi les musiques traditionnelles. Ouais.
2: On vous entendra tout à l'heure dans un autre registre qui est le vôtre Tout de suite, retour vers le futur avec Émilie Simon 2003, année du premier album, titré Émilie Simon Aujourd'hui, vous signez ES, la reproduction, ou presque avec des réarrangements et des reproductions des versions originales comme sur ce titre emblématique, Désert, d'abord la version 2003 mmh. On va écouter tout de suite ce que ça donne 20 ans plus tard. Sur quoi ouais, êtes-vous intervenu sur ce titre précisément
4: euh, J'ai accéléré le tempo, j'ai transposé. Je crois qu'il était en si se retrouvant là. Euh, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé un petit peu les structures légèrement. Et je pense que c'est surtout les, les arrangements et les sons utilisés qui donnent vraiment une autre couleur. Ouais.
2: Désert, extrait de ce nouvel et septième album ES, signé Émilie Simon. Quel était l'enjeu pour vous de revenir et de réenregistrer ce premier album
4: Ça s'est présenté d'une manière assez drôle parce que finalement, c'est né de, de rien. C est, c est, en fait, c'est né de, des 20 ans, l'anniversaire des 20 ans. Et où je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai envie de, de faire pour célébrer ça. Et j'étais partie pour faire une version d'un morceau euh, en cadeau, pour me faire plaisir, faire plaisir à ceux qui ont aimé cet album, mais sans, sans plus. Mais le, le, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé par des airs, ça a été très fluide, puis je me suis dit, tiens, euh, bon, il n'y a aucun moyen que je fasse tout l'album, parce que quand même, enfin, ce qui est intéressant dans cet exercice-là, c'est d'avoir quelque chose de pertinent à faire pour chaque morceau. Si c'est pour faire la même chose, ça n'a aucun intérêt, ou faire moins bien, ça n'a aucun intérêt. Donc, être vraiment pertinent sur chaque morceau, pour moi, c'était quelque chose qui était bon. En plus, j'avais pas envie de faire un exercice qui allait regarder vers le passé. J'étais en train de produire mes, mes albums, mon album à venir. Mais euh, ce qui s'est passé, qui est très drôle, c'est qu'en fait, je me suis mise à l'ise... Et j'ai eu des idées amusantes, et j'ai eu des, une vision, une perspective qui est venue. Pareil pour euh, Dancers in the Rain, euh, et voilà, j'ai enchaîné comme ça.
2: 20 ans ont passé, vous gardez l'ordre des titres de l'album. Ouais. Vous avez changé les tonalités, les tempi, les harmonies, les structures, les arrangements, parfois même les mélodies, comme pour ce Flowers version 2003. You are version 2023. Vous voit amusé par l'exercice de style oui, qui va au-delà de l'exercice de style d'ailleurs. Ouais.
7: Ouais, c'est super d'entendre deux versions comme ça.
0: <rire> Et les deux marches. Les deux faut que ça te <rire> <très bien. rire> Merci, c'est gentil. Est-ce que les nouveaux logiciels de composition, d'enregistrement, est-ce que ça peut aussi vous inciter à reprendre les titres Parce que vous ouais. l'avez dit tout à l'heure, vous saviez brancher déjà tout en 2003. Donc est-ce qu'en 2023,
4: tout ça a énormément progressé en 20 ans Oui, c'est très inspirant parce que justement, c'est souvent les outils qui sont à notre disposition qui conditionnent aussi les styles de musique. Euh, c'est parce qu'il y a eu une TR808 qui est sortie je sais pas en 80, qu'il y a eu la naissance de, de derrière du hip-hop euh, voilà, magistral mais c'est vraiment les, parfois l'invention d'un outil qui soit maintenant un logiciel même ou, une, ou un instrument qui va, qui va aider à la, à la, qui va donner un style finalement et le son d'aujourd'hui, euh, il est ce qu'il est parce qu'il euh, y a cette accessibilité euh, à travers euh, bah voilà, les logiciels sur surtout les ordinateurs, et c'est inspirant pour la production. Ouais.
2: Vous avez travaillé avec beaucoup d'outils, des technologies pour créer des sonorités uniques, même pour les albums suivants, je me souviens de l'album Végétal. Aujourd'hui, est-ce que vous poursuivez cette curiosité technologique Est-ce que, par exemple, ce que proposent les intelligences artificielles, ça vous intéresse, Emilie Simon
4: Je trouve ça fascinant. J'ai envie de m'y pencher, des générateurs de mélodies, ce genre de choses. Alors ça pose plein de questions, hein, euh, éthiques même, euh, euh, philosophiques. Euh, bon, moi je suis mélodiste, je, je, je sais écrire des mélodies et j'aime écrire des mélodies. Mais c'est intéressant aussi de se dire tiens, il y a des nouveaux outils qui vont les générer des, mélo des mélodies aléatoires. Comment moi je me, je me positionne par rapport à ça Ça m'empêche pas d'écrire des mélodies, mais voilà. Donc j'ai pas encore fait le, le test, mais, mais ça m'intéresse. Ouais.
2: Vous n'avez pas été encore contacté par des laboratoires, justement, de recherche technologique
4: Si, on m'a contactée, c'est en voilà, discussion, je, je, voilà, c'est encore les prémices, mais je pense que je, je vais y me pencher vraiment.
2: Ça vous intéresse aussi, Sydney Poche
4: euh, Moi, je trouve ça assez effrayant. Donc j'y connais pas grand-chose, mais c'est vrai que
7: de ce que ça dit en termes de créativité, euh, ouais, ça me laisse un peu perplexe, mmh. un peu peur. Ouais.
2: 20 ans plus tard, le premier album, Le Monde de la Musique a changé, effondrement des ventes de CD, retour à la scène. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les artistes. Les algorithmes, les plateformes de streaming, qu'est-ce qui a le plus changé pour vous en 20 ans, Émilie Simon
4: oh ben, Je crois que c'est les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Et maintenant, il n'y a que ça qui compte. Donc, C'est pour... très, très... Enfin, j'exagère un peu, mais c'est vrai. Alors, des fois, c'est... Moi, j'adore. J'utilise mes réseaux sociaux. Après avoir complètement disparu pendant cinq ans parce que ça ne m'intéressait pas, j'ai commencé à m'y pencher. Et maintenant, j'adore. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de beau à créer. Il y a un lien qui, finalement, peut être créé par, euh, par l'artiste et puis, en enfin, de donner ses propres règles. Donc, je pense que ça, ça, ça j'aime bien. Et j'ai envie de développer ça. Mais euh, d'un autre côté, je trouve ça dommage qu'on soit euh, un petit peu toujours... Euh, voilà, Les gens regardent les chiffres, euh, mmh. le chiffre devient important. Euh, alors que, je sais pas, il y a 20 ans, on écoutait un morceau, on tombait amoureux à la radio, on savait pas les chiffres, c'était pas important. Et maintenant, c'est comme si ça a joué un rôle dans est-ce qu'on doit aimer ou pas. Et ça, je trouve ça un peu dommage, mais sinon, je trouve ça fabuleux.
2: Après ce premier album, il y a eu beaucoup de musique de film, de votre part, La Marche de l'Empereur, c'était le deuxième album, Une Victoire de la Musique, Survive avec les loups de Vera Bellemont, Franky Knight, c'était la bande originale du film La Délicatesse, The Jesus Rolls de John Torturo. Est-ce que ça ne vous a pas éloigné de la production d'albums plus personnels Émilie Simon
4: non, non, ça m'a... En fait, j'ai l'impression que créativité, la créativité nourrit la créativité. Plus on en fait, plus on est créatif. Il n'y a jamais un truc qui se tarie. C'est quand on arrête de faire qu'on se tarie.
2: Alors, qu'est-ce que vous a apporté la musique de film dans votre propre parcours musical
4: Être à l'écoute du monde de l'autre. Parce que, en tant que quand on travaille sur son propre album, tout le principe c'est d'aller plonger dans ses profondeurs à soi et d'aller chercher quelque chose qui soit aligné avec soi-même. Quand on travaille pour un film, on est au service du réalisateur, de sa vision euh, du film lui-même. Donc aller servir avec son univers, euh, voilà. Donc, ça, le côté collaboration finalement, euh, que j'adore et euh, qui nourrit énormément aussi.
2: En fait, ce nouvel album est un album de reprise, même si ce sont de vos chansons. L'exercice de la reprise, il y en avait déjà une dans ce premier album. Vous aviez repris
4: I Want be your dog.
2: Exactement. Alors, vous en avez fait pas mal dans votre parcours. En 2021, je me souviens que sur YouTube, vous en aviez dégainé quelques-unes, dont notamment ce Joe le Taxi de Vanessa Paradis, qui était l'invité ce matin de Rebecca Manzoni. Représentez quoi pour vous Vanessa Paradis Est-ce que c'était vraiment une référence à une idole
4: euh, Alors il y a plusieurs choses. D'abord, euh, mon enfance. Hein ce morceau était énorme, a marqué mon enfance et j'ai toujours adoré ce morceau. Euh, Vanessa que j'ai rencontrée une fois, que j'aime beaucoup, euh, j'aime ce qu'elle dégage, j'aime cette personne. Euh, voilà, c'est tout, et une envie après c'est de la spontanéité hein. je, je me suis dit tiens, ce qui est drôle avec les, les reprises et que j'adore c'est le côté ludique, donc à un moment donné je ne m'impose rien du tout, tout d'un coup je me suis dit tiens ça serait marrant de faire du jeu le taxi comme ça, et je le fais voilà. Il y avait aussi <rire> La
2: nuit je mens de Bachung entre autres aujourd'hui une autre reprise c'est d'actualité, je balance ce son on en parle après Vous recontextualiser ce que l'on va pouvoir entendre au printemps de Bourges, mercredi prochain, Émilie Simon
4: euh, Oui, c'est complètement le genre de, de, de choses que j'adore, c'est qu'on m'a proposé ça et c'est tombé au moment où je me suis dit « Tiens, pourquoi pas ?» Et j'ai fait cette collaboration. Moi, j'aime beaucoup nel Young j'aime beaucoup, surtout, Crosby et nachan Young ah ouais. avec lesquels j'ai grandi et qui, pour moi, font partie de mon ADN aussi dans l'écriture, la mélodie. Et donc, c'était très chouette de reprendre.
2: Double printemps de Bourges pour vous, Émilie Simon. pour rester avec nous, on a rendez-vous avec Cindy Poche dans quelques instants, avec Marion Guilbeault. Je vous propose avant un rendez-vous. C'est celui de Clément Froissart, extrait de son album Nuit agitée, oui, dans Côté Club. de jouer au est Génial avec Cindy Poche, j'ai l'impression qu'elle connaît toute la playlist de France Inter par cœur. Elle connaissait Zao de Sagazan et manifestement Clément Froissard. Pas du tout. Ah, pas du tout. Je suis bon public. Ah, euh... mais vraiment bon public. Vous aussi à mes côtés. Tout de suite, un autre rendez-vous. Marion Guilbault, le fil. Côté club, le fil.
0: Un fil qui s'ouvre avec la nouvelle voix du parfum Coco Chanel. Ce n'est pas celle d'une rookie de TikTok, ni celle d'une star en manque de projet. Non, c'est celle-là. C'est celle d'Amanda Lear, l'icône du disco Glam des années 70-80, son tube Follow Me de 1978 a donc été choisi pour la nouvelle campagne Coco de Chanel. Ça représente une énorme somme d'argent, à peu près un demi-million de dollars pour la chanteuse, à partager avec Anthony Mon, le musicien et producteur du titre. C'est un montant qui a été révélé par Amanda Lear elle-même. Amanda Lear dont la vie mouvementée, pourrait bientôt faire l'objet d'un biopic sur HBO.
8: Si tu savais maman
0: Je vous avais parlé la semaine dernière de l'annulation du concert de Bilal Hassani prévu dans une ancienne église désacralisée à Metz. Suite aux pressions aux menaces de groupes catholiques intégristes, le chanteur et sa mère vont finalement porter plainte pour incitation à la haine et pour discrimination. La plainte vise Aurora Lorraine, Civitas et Discussions nation metz des mouvements identitaires très conservateurs. Bilal Hassani a également porté plainte contre plusieurs personnes qui ont utilisé Twitter pour inciter à la haine.
1: Dire à plus ou moins déraper, il n'était pas qu'un immense rappeur, mais aussi un solide historien sur
4: un dérapage complotiste.
1: Tout récemment, le chanteur Sapé comme Jamais a déclaré qu'au bon vieux temps de l'Égypte ancienne, il y avait déjà de l'électricité.
0: Bon, personne n'a encore porté plainte contre Maître Gims et ses propos surréalistes sur les pyramides d'Égypte. Le chanteur avait fait le buzz en affirmant que les pyramides servaient d'antenne relais pour l'électricité, mais voilà, en écoutant la fin là, de son nouveau single Hernan Cortés, il semblerait que Gims ait plutôt voulu taquiner le public et les médias. Je le cite, je ne dis plus rien, vous aimez trop sortir mes mots de leur contexte.
5: C'était mieux avant, remonter le temps, premier cheveux
0: blancs De théorie du complot pour Big Flo et Oli, mais du concret avec ce projet de lancer un concours pour soutenir les jeunes artistes toulousains. Un concours qui permettra à ceux-ci de jouer dans le festival organisé par le duo, ce sera début septembre, de remporter un chèque, le montant n'est pas encore précisé. Un concours réservé à des artistes de Toulouse et ses environs, avec un jury annoncé comme prestigieux et ce qui aura leurs collègues de The Voice, par exemple. Non, non, tu n'as pas de nom. Anne Sylvestre qui sera au sommaire de Music Queens de Rebecca Manzoni, Emily Valentin et Leslie Play. Une histoire du girl power et de la pop en tube. Vous vous souvenez de Pop Co, bien sûr de Rebecca Manzoni sur cette antenne. Music Queens en est une déclinaison, une artiste, une chanson et comment celle-ci a pu changer la vie des femmes, les codes et peut-être même la société. Ce sera d'abord une bande dessinée, apparaître le 17 mai chez Bayard, suivie d'une série animée sur Arte dès le 29 au menu. Un peu toujours les mêmes, hein, Janis Joplin, Nina Simone, Marianne Faisful, Smith. Miss Blondie, Anne Sylvestre, seule française ou presque, de cet aéropage. Chapeau. Le fil. Dans le même esprit, retour de la soirée, Chercher la femme proposée par Flor Ben Guigui, de l'Impératrice au programme. Cette fois-ci, les Girls Band, des groupes de filles, avec les interventions d'Otis de Claire L, des L5, des concerts, un 7 et surtout, des occasions de se rencontrer, d'échanger. Rendez-vous donc le 20 avril à la petite Halle de la Villette à Paris. À noter aussi dans votre agenda parisien, pour ceux et celles qui sont en vacances dans la Ville Lumière, le festival qui va piano Vassano, dans lequel les artistes viennent jouer une de leurs compos ou une reprise au piano. Voilà, Émilie, une idée pour vous, devant un public très limité dans un cadre unique celui de l'église Saint-Eustache sont déjà confirmés Yoa Blick Blickblassy et Safia Nolin tous à la messe donc le 26 avril et enfin piqûre de rappel samedi c'est le 10 Day, donc foncez chez vos disquaires préférés dépensez tous les sous que vous n'avez pas et au point fémère à Paris ce sera Independence Day la convention des labels indépendants pour continuer de mettre en lumière le magnifique travail de Pan-European, Borban, All in Banana la souterraine pour ne citer que et avec eux les artistes de demain, rendez-vous éphémère avec là aussi Concert DJ7 entrée libre jusqu'à 3h du mat voilà. Beaucoup d'informations dans voilà. ce fil il y a la place des femmes dans la musique les soirées Chercher la Femme de Flore Ben Guigui, la BD et la série Music Queens de Rebecca Monzoni des initiatives qui visent à renforcer la visibilité des femmes dans la musique vous avez participé à des initiatives l'une et l'autre dans ce sens Cindy Poche Non pas encore encore, non. ça vous intéresse Oui, oui, absolument, oui, c'est important, je pense. De oui. votre côté, Émilie Simon
4: Oui, 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 moi j'étais au festival Sœurs Jumelles, invitée par Julie Gaillet en juin dernier, c'était en juin, je crois, et, euh, et j'ai beaucoup aimé tout ce qu'elle met en place, et euh, voilà, donc j'avais chanté et participé à une discussion aussi justement sur le travail autour de la musique à l'image, euh, et, euh, et oui, donc je suis ravie
0: un commentaire sur le concert de Bilal Hassani annulé et son sa réplique sa réplique judi, judiciaire du coup.
7: Moi j'avais suivi un petit peu et j'avais vu qu'il y avait pas mal de sidérations et je trouve ça je trouve ça bien qu'il qu donne suite à,
0: bien sûr à cette discrimination. J'avais ouais, ouais. entendu parler, j'ai de... entendu
4: parler, je trouve ça tellement triste à notre époque quand on soit là. Euh, que voilà qu'on laisse les gens être qui ils sont euh, qu'on laisse les gens être libres et, 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 et lumineux euh, et qu'on arrête de vouloir absolument euh, éteindre la lumière des autres vraiment.
8: Côté. Je veux bien un peu plus de vocateur, hein Comme, te plaît.
0: Club.
4: Sur France Inter.
2: À partir de nous en live tout de suite avec vous Cindy Poche. C'est le premier EP. Ici, Mou Ici, »,« Isimou. Mou », qui signifie. Lumière. En quelle langue En
7: langue banane, qui est le dialecte de ma grand-mère.
2: plusieurs dialectes d'ailleurs au Cameroun. Hein
7: oui, on a plus quasiment 300.
2: 300, oh, c'est énorme. énorme.
7: Oui, c'est beaucoup.
2: Premier titre, vous avez choisi le sang, ça va parler de quoi
7: Le sang, ça parle... En fait, au Cameroun, il y a une expression qui dit « le sang ne ment pas », qui serait l'équivalent de « telle mère, telle fille voilà, », pour parler d'une ressemblance dans le cadre d'une famille. C'est un morceau pour justement s'affranchir un peu de, de cette idée que les liens de sang sont forcément sacrés pour dire un peu que le lien c'est quelque chose de vivant et qu'on qu peut aussi se définir par soi-même indépendamment de, de liens de filiation. Euh, voilà.
2: Je vais vous laisser regagner le micro, mais juste oui. avant, qu'est-ce que vous avez tatoué sur l'avant-bras
7: Ah, ce sont des coris. Je ne
2: sais quoi, pas si vous coris. voyez ce que
7: c'est, ce sont des petits coquillages qu'on retrouve beaucoup dans pas mal de pays africains, qui étaient autrefois des, une monnaie d'échange ou, <rire> euh, ou des instruments de divination aussi, je suis assez obsédée par, par ce petit objet magique, donc je me suis dit que j'allais me le tatouer sur le corps.
2: Et sur les deux avant-bras Oui, Aller je ne sais
7: pas, une espèce de symétrie. Euh...
2: De bonne alloi. Je vous laisse regagner Sam Martel, oui. qui vous accompagne pour deux morceaux en live, tout de suite, dans Côté Club. Le premier, donc, Le Sang. Et ensuite, ce sera Issimou, Mou, mais on aura le temps d'en parler. Superbe. Vraiment superbe. C'est mi-poche. Merci. Avec cette martel, on passe au deuxième titre. Donc c'est Mou, la lumière. C'est ça. Sur France Inter, en live. Mm.
3: Le qui souffle sur nos vies porte ton empreinte Il se moue. Que tu ouvres les yeux ou que tu déroutes Que tu fermes ton cœur ou que tu écoutes Quand je cherche en vain la clarté, et que c'est l'obscurité qui me regarde, mes deux, quelle vague je suis -je sous l'emprise, de quel faisceau serais-je la promue
2: Magnifique. Superbe interprétation. Cindy Poche, applaudie par Émilie Simon. Ça vous a plu, Émilie Simon Beaucoup. Cindy Poche pour Côté Club, avec Seb Martel à la guitare et au cœur. Prise de son, Sofiane Actib et Vincent Désière. Venez nous rejoindre, Seb Martel aussi il se Mou, premier EP, Cindy Poche, cinq titres intenses qui viennent ponctuer un parcours musical qui a commencé où d'ailleurs Est-ce que ça a commencé au Cameroun où vous avez passé votre enfance ou plus tard à Lyon Un peu des deux. Je pense que ça a commencé en conscience à Lyon.
7: J'ai toujours chanté. La première approche de la musique, c'était vraiment ça, la voix, le chant.
2: Dans quel cadre hein euh,
7: Comme un outil déjà assez personnel pour... Je crois que j'ai compris très vite que c'était un endroit où je pouvais explorer de la créativité où je me souviens... À... De moments où j'avais envie de pleurer, j'allais chanter à la place, où j'étais très heureuse et du coup je chantais. Donc ça a vraiment eu cette fonction-là. Et j'envisageais absolument pas ça comme une possibilité de métier. En plus au Cameroun, c'est pas comme en France où effectivement on a euh, des structures et des outils qui nous permettent de vivre de la musique euh, plus facilement qu'au Cameroun. Et en fait, euh, voilà, après j'ai intégré un peu des, des ateliers de gospel. J'ai une tante qui m'a payé des cours de gospel. Et j'ai commencé à faire ça euh, en parallèle de concerts de fin d'année, ce genre de choses. J'étais fourrée partout où il y avait moyen de chanter, en gros.
2: Je vais revenir sur cette première EP avec notamment ce titre « Innominé Corpus. Je, ah.
3: je veux dire des choses avec ce corps Je veux, dire des je veux peindre les désirs
2: Des voix superposées à cappella, mais vous êtes polyphonique à vous toute seule en fait. Oui. c'est ça l'enjeu de ce disque. <rire> oui,
7: c'est la première fois effectivement que j'étais en studio et que je faisais toutes les voix. C'était beaucoup de travail, beaucoup de pression et beaucoup de bonheur aussi. Mais voilà, je suis contente. Je fais toutes les voix sur tous les morceaux et je pense que ça. Du coup, j'ai l'impression d'être noyée dans moi-même. Ça a contribué à me à me mettre dans cette espèce de mood.
2: À vous démultiplier, à vos côtés, Seb Martel, qui a réalisé l'album, quelles étaient les envies de Cindy Poche Comment vous avez travaillé ensemble non, mais
1: Tout est ouais, réalisé, c'est un bien grand mot, parce que... Tu es arrivé, à l'arrivée, il y avait, il, il y avait, avait tout, il y avait absolument tout, le moindre, fait... de moindre coup de de, de, de grosse caisse, de, de petites percussions euh, suspendues, euh, euh, la grosse caisse dans les souterrains et, et toutes ces voix et toutes ces voix, et toutes ces harmonies. Les espèces de, de nappes que je fais, elles sont là, je les reproduis. Voilà, c'était plus un, ag, un agencement général. Et absolument tout. je tiens à le dire.
2: <rire> Qu'est-ce que vous vouliez montrer? Un premier EP, généralement, c'est la carte de visite. Mmh. C'est montrer de quoi on est capable et qui l'on est. Qu'est-ce que vous vouliez montrer avec ce, ce premier enregistrement
7: euh, Je pense que, avant même que ce soit un projet d'EP ou d'album, c'était une nécessité. J'ai bossé avec beaucoup de groupes. C'est ça, on va en parler, justement. Oui. Hein. Et euh, du coup, c'était chouette de se mettre au service de la musique des autres, de travailler de manière collective. Et je crois que j'ai juste eu besoin de faire une espèce de musique qui me ressemblerait, sans injonction de style, et euh, je pense que le premier, le premier besoin, c'était ça, c'était faire quelque
2: chose qui me ressemble. Alors justement, parce que ça, c'est pas simple. Vous avez vraiment un parcours dans plusieurs registres, du blues, <rire> au trip hop jazz, funk. Vous êtes membre du groupe de Maloya Tikaniki, oui. on en a parlé tout à l'heure. Comment vous avez identifié votre propre son
7: En le faisant, en, en laissant sortir des choses de, de moi, en fait, je me, ça faisait un moment que j'avais envie de composer, mais que je, je me disais « je suis pas instrumentiste, j'attends d'avoir un niveau convenable à la guitare pour pouvoir faire ma musique ». Puis d'un coup, je me suis dit non, en fait, mon outil c'est la voix, euh, avec cet outil-là et euh, la confiance que je peux avoir en ce que je connais, harmoniquement, rythmiquement, je peux, voilà, je vais acheter un clavier midi et avec un ordinateur et ma voix, je vais faire de la musique et comprendre aussi euh, ce qui est à l'intérieur de moi, quoi, et ce qu y a à sortir. Donc, euh, mon son, il s'est défini par lui-même, mais je me suis jamais posé la question de, de des formes. Euh, généralement je suis traversée par une émotion et elle va venir se manifester à l'intérieur de moi avec une mélodie euh, des sons, des textures, des fois c'est à travers des rêves aussi et, euh, et voilà, et donc ça a donné ça et moi-même j'ai regardé en me disant ok, donc c'est ça que tu as à dire c'est ça ce son
1: ça martèle je me trompe peut-être mais ton outil c'est aussi l'instinct j'ai l'impression que Oui, ta musique oui, mmh. tous ces, ces sons dont je parlais sont très très instinctifs
2: pourquoi vous n'êtes pas passé à la réalisation Je regarde Émilie Simon pour son album. Il est écrit, composé, arrangé par Émilie Simon et réalisé par Émilie Simon. Mmh. La réalisation, c'est quelque chose qui ne vous tente pas pour l'instant encore euh... poche Parce que si vous arrivez avec tellement de choses... Oui.
7: En fait, ça s'est passé de manière assez... J'ai signé avec Infiné, qui est le label qu'on a en commun avec Seb. Et en fait, quand j'ai signé avec Ma Musique, ils m'ont dit « Est-ce que tu veux bosser avec un réalisateur Tu peux ne pas le faire. Tu peux le faire. » Et ce que je leur ai dit, c'est... En fait, la question, c'est surtout euh, quelle personne... Euh, voilà. Et donc, en fait, je suis allée rencontrer Seb. Et la rencontre avec Seb a fait que je me suis dit, je veux bosser avec Seb pour m'aider à peaufiner les choses. Et puis, euh, j'ai conscience aussi que, euh, vu que je suis autodidacte, il j'étais allée aussi euh, euh, au bout de mes limites, musicalement. Et j'avais, ça m'intéressait, en fait, que quelqu'un comme Seb, que je connaissais pas avant, mais... Ça m'intéressait de, de comprendre ce qu'il pouvait apporter à la musique.
1: Qu'est-ce qu'il vous a apporté, d'après vous ben, ah, Ça a commencé déjà par une Martel. belle balade en vélo. Ça a commencé un par un une belle balade marché
7: au marché de Montreuil, ouais. c'est ça. Euh, non, ce que ça a apporté, il y avait quelque chose de très non académique à ce que j'ai apporté. C'est vrai que Seb, la première fois qu'il est venu me voir à Lyon, il, il a juste plongé dans la musique. Il avait incarné avec écrit Cindy, en gros. Il a écrit les partitions de tous mes morceaux. Et après, c'était peaufiner, ouais. rendre plus digeste.
1: Oui, je voulais comprendre affiner. comment ça marchait, comment analyser tout ça. Euh, J'ai compris que c'était une forme euh, extrêmement insolite. J'ai jamais euh, vraiment. J'en ai fait, hein, je vais te dire. Je vous êtes un vieux routier. Un hein. petit gars, je vais le dire. Mais, non, mais là, c'était vraiment. Euh, c'était vraiment du neuf. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien de travailler mmh. sur ce matériel. Emile Simon, vous, vous travaillez toujours seul, hein, à toutes les étapes
4: euh, Oui, en général, oui. Oui, oui. C'est-à-dire j'ai commencé comme ça. Exactement. Oui. Euh, j'ai passé vraiment euh, du temps et, à, à, à travailler les, les sons de mes maquettes. Et en fait, euh, ce qui se passait à l'époque, c'est qu'on arrivait avec des maquettes, et puis après on passait en studio. Euh, mais le problème, c'est qu'en fait, quand on fait ce genre de, de musique, euh, euh, les maquettes, il y a déjà les textures qui sont là. On ne va pas les, les enlever, c'est des mois de travail. C'est mmh. ce qui donne euh, le, beaucoup l'empreinte le, 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 du morceau. Donc, en gros, on va passer en studio pourquoi Pour, quoi pour euh, enregistrer euh, des vraies cordes, euh, quand on veut des vraies cordes au lieu de synthé, euh, ou des vraies contrebasses, ce genre, ce genre de choses. Mais au final, euh, final euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, finalement des gens qui, qui m'ont poussé aussi. Euh, bon, ben, ta réalisation, elle est là. Et puis, pour moi, c'était important, c'était un peu comme... Un comme un peintre euh, qui ne va pas demander à quelqu'un d'autre de venir euh, faire les noirs. Ou les... Voilà, un peintre, il va au bout de sa, ta, sa peinture. Et pour moi, la, la, le son était tellement important dans ma composition, comme toi, mm. euh, que et les équilibres des voix, parce que ça, c'est important aussi au mixage. Euh, au mixage, il y a des gens qui vont te mettre la voix, lit devant comme ça, et qui vont noyer le reste dans des réverbes. Et tu perds complètement après, euh, le, le, peut-être, la présence des choses. Donc, c'est très important, même au niveau composition, en fait. C'est vrai euh... que
7: moi, c'était encore un peu différent, parce que je sais que, en fait, je me suis dit, je veux pouvoir sortir les choses de moi, mais je veux pas me prendre la tête à la production, donc je fais tout sur GarageBand, et derrière, j'irai <rire> chercher un, un vrai beatmaker, et en fait, c'est ce qui s'est passé, même avant de travailler avec Seb, c'est que j'ai cherché à Lyon, j'ai envoyé mes prods à des gens, parce que j'étais pas sûre de mes Noirs, j'étais pas sûre de mes... Je voulais pas geeker sur ça. Et en fait, à ma grande surprise, certaines, même Twanny, s'appelle Twanny, ce beatmaker, il est lyonnais, il me disait, Mais c'est fou ce son J'aimerais trop avoir ce son et tout !» Donc, il y a des sons qu'on a gardés, mais il y a aussi des sons où, en fait, ils étaient un peu pourris. Quoi. Mais par contre, dans la sensation sur la peau, dans le corps, je savais que voilà, tel son, je veux que ça ait une sensation de chaîne un truc acide. Mais par contre, je savais que les textures n'étaient pas très très qualitatives, toujours pour moi, au début. Quoi. Donc, j'avais besoin qu'on m'aide un peu à...
1: Le syndrome à de la magie de la maquette, tu vois, si bien dit, Émilie. Bon, on part de... Ok, on y va maintenant. Maintenant, on le fait pour de vrai, on part de cette maquette qui est... Parfois euh, irréductible, tu peux même pas. Tu vois, peut-être c'est sur un dictaphone, mais il y a quelque chose, il y a une magie et on peut jamais la... Donc ça, je suis profondément anti maquette. Chaque enregistrement compte et je suis sceptique de, 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 de donner un résultat final.
2: Une dernière question. Vous parlez de vos rêves il y a quelques oui. instants, Cindy Poche. Vous êtes très attentive à vos rêves. Vous les notez
7: euh, Oui, je fais des rêves très très bizarres en plus. Mes amis, à chaque fois, hallucinent. Donc, euh, je, les, je, je les note pas, forcément. Il y a eu des périodes où je les fais, mais maintenant, ma technique, c'est vraiment, de, quand je me réveille, me les re-raconter, sinon ils, ils disparaissent, quoi.
1: C'est curieux de faire des et rêves euh... bizarres.
7: <rire> non, non, mais je sais pas, mais... Euh, quand Quel type parle, de rêve, les... par
1: exemple
2: Celui qui vous vient à l'esprit
7: Oh là là... Je sais pas, j'ai rêvé, euh, par exemple, un jour, qu'un qu très, très gros cheval euh, euh, blanc qui volait dans les airs... <rire> euh, non, pas blanc, jaune, que j'étais dans un parc à Lyon, et que ce cheval venait vers moi et se déposait tranquillement son flanc comme ça sur moi dans l'herbe et ça m'a apporté une espèce de sensation de réconfort et de douceur qui m'a euh, habité pendant des mois je dois le dire quoi je, je pensais à mon petit cheval et ça me ça m'a créé une énergie euh, c'est très bizarre il n'y hein, avait
1: mais... pas Prince nu dessus par hasard. <rire> non on n'est pas dans ce registre ne rêvez pas non plus Georges Brassens. Oh, George Brassens derrière
2: vous êtes complètement du en fait c'est vous <rire> Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce sera le mot de la fin, comment on va dire, sur les divans. Merci, Cindy Poch. Je rappelle l'album, c'est « Il se mou. Pas encore de concert pour l'instant
7: euh, Quelques-uns en cours dans les tuyaux. Euh. Dans les tuyaux. Voilà.
2: On veillera à ça sur les internets. Merci, Émilie Simon. Merci à vous. L'album, le 7 7e s'appelle ES. Prochain concert, on se retrouve mercredi au printemps de Bourges. Puis deux jours plus tard, vous serez encore au printemps de Bourges avec la Maison Tellier. 24 juin, festival Les Nuits Carrées à Antibes. Le 6 juillet, festival de Poupettes en Vendée. 13, Les Francopholies de la Rochelle. 28, festival Musique à la rue dans les Landes. Et le 19 octobre, La Philharmonie de Paris. On ne se refuse rien. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain...
1: J'aime moi qui flanche, je me
2: souille. Plus très bien. Elle va revenir la mémoire. Serge Resvani sera notre invité demain avec Dominica Léopoldine HH à leur côté. Wendy Martinez. Et pour vous Marion Ce sera une surprise Laurent. Très bien, j'ai compris ce que ça veut dire. Côté club, c'est l'équipe du soir. Stéphane Le Guenek à la réalisation. à la technique, le duo gagnant ce soir, c'est Sophia Naktib et Vincent dézières Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic et Louise Tampéro à la programmation. Et enfin, en playlist ce soir, Valentine Chedebois de et Émilie Simon. Côté club, c'est fini. Que la musique soit avec vous.
4: Oh, c'était formidable.
2: Ma
1: musique, elle est jamais triste. Oui. Elle existe. Yes. Ou elle n'est pas.
5: Bye. Bye.